2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för er, är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Liberalismen har ju idag en väldigt stark ställning i vårt samhälle, i alla fall det vi uppfattar som liberalism. Men vad innebär det egentligen, Var kommer tankarna ifrån och vad kan man rent filosofiskt säga om liberalismen? Det hoppas jag får svar på i dagens avsnitt. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Liberalism är en politisk ideologi med individens frihet i centrum. Medborgerliga rättigheter, yttrandefrihet och äganderätt anses också vara viktiga för en liberal. Den som ska berätta för oss om liberalismen, som politisk filosofi, är Lena Haldenius. Hon är professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, filosofi doktor och docent i praktisk filosofi. Hennes bok om 1700-talsfeministen Mary Wollstonecraft fick internationell uppmärksamhet. Varsågoda! Allt du vill att veta om liberalism med Lena Haldenius.
2: Då säger jag hej och välkommen till Lena Haldenius, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och mm. även docent i praktisk filosofi. Ja. Och du har skrivit den här boken som heter Liberalism. Mm. Och jag tänkte att vi skulle prata om liberalism som politisk filosofi, men först så tänkte jag fråga hur började ditt intresse för filosofi?
3: Ja, mitt intresse för filosofi började med mitt intresse för politik. Det är många, man kan ju komma till filosofin från olika håll. Jag började läsa juridik när jag kom till Lund och eh, var ganska intresserad av det men var inte intresserad av att jobba som jurist. Utan jag var mer intresserad av de principiella frågorna om hur, man, hur lagen förhåller sig till att styra ett samhälle, vad man vill ha ett samhälle till. Så att jag kom till på lite grann slump började läsa en kurs i filosofi- och upptäckte att här kunde jag få utlopp för mitt intresse- för att analysera samhället. Så att, att hålla på med filosofi är mitt sätt att hålla på med, med politik, kan man säga.
2: När myntas termen liberalism?
3: Ja, så liberalism egentligen både som, som term och som ideologi- och filosofiskt projekt- är en 1800-talsprodukt, får man nog säga. Sen har ju idéerna, kan ju spåras längre tillbaka- men att prata om liberalism som en politisk rörelse- eller som namnet på ett filosofiskt idésystem för politiken- det är så sent som 1800-talet. Så att om man kallar tidigare filosofer- till exempel 600 filosofer för liberaler- så begår man lite våld på historien. Även om de såklart kan ha stora likheter- med det som vi kallar liberalism senare.
2: Det finns ju det finns vissa personer ändå- som, som dyker upp i som liberalismens kanske föregångare- Adam Smith och John Stuart Mill och, och Locke. Då. Mm. Vad bidrog de till liksom, i det liberala tankeprojektet?
3: Ja, Locke är ju, John Locke, alltså han, var ju, han är en 1600-talsfilosof, andra halvan av 1600-talet. Han räknas ofta som en slags anfader för de liberala filosoferna. Och det, Han var inte liberal i någon, i någon egentlig mening. Han var inte heller demokrat i någon för oss så riktigt igenkännbar mening. Men det går också samtidigt att förstå varför han var en sån stor inspiration, både för... De ska säga mer revolutionära republikanerna under 1700-talet. De som inspirerade franska revolutionen och amerikanska självständighetsförklaringen. Och också för liberalerna på 1800-talet till vilka man kan räkna John Stuart Mill. Vad han gjorde var att problematisera detta med, med det politiska styrelseskicket i sig. Att det, det politiska styrelseskicket är ingenting som är naturligt- utan det är någonting som människor hittar på. Och under vilka förutsättningar kan man förvänta sig- att människor ska underställa sig, någon som gör anspråk på makt över dem. Och att en diskussion om frihet har med det att göra och att makten måste vara begränsad. Och svara inför folket i någon mening är ju en av de, några av de sakerna som gör att lock känns relevant och modern fortfarande för oss idag.
2: Vad tycker du krävs då för att få för att kalla sig liberal? Alltså vad finns för tillräckliga och nödvändiga förutsättningar? Du resonerar en del kring det i din bok.
3: Ja, jag gör ju det. Och där, där, är, där är det ju alltid så att man i någon mening får hitta på lite grann. För liberalismen idag har ju som en del andra idéer lite grann drunknat i sin egen framgång. Så att... Att vara liberal eller liberalismen som position- det kan betyda så många olika saker. Och när jag skulle skriva den här boken om liberalism- så var det den första frågan som jag var tvungen att ta ställning till. Vad är det för någonting som jag skriver en bok om? Ska jag skriva en bok om en slags historisk tanketradition? Ska jag skriva en bok om, som utgår ifrån människor- som identifierar sig som liberaler- och försöka liksom vaska fram någon slags minsta gemensamma nämnare- mellan dem? Men jag var inte så intresserad av det utan jag ville försöka ringa in liberalismen som en filosofisk teori om rättvisa. Det är mitt fokus. Så jag har inte intresserat mig för liberalismen som någon slags partipolitisk ideologi eller, eller så. Det finns många människor idag som skulle väldigt starkt identifiera sig som liberaler. Som inte skulle vara liberaler enligt min definition. Så att det, det, det är inte så att jag säger att, att min definition av liberalism, det är vad liberalism är. Utan det är den liberalismen som jag är intresserad av att analysera. Och då tänkte jag att det finns några olika komponenter eh, som är nödvändiga. Och eh, en sådan är en viss syn på personen. Eh, att liberalismen i någon mening bottnar i en syn på den enskilda personen. Dels som en slags eh, grundläggande enhet i samhället. Och att personen är en slags auktoritet i sitt eget liv. Alltså slutordet om vad som är bra för mig har alltid jag. Och till det jag en viss syn på vad frihet är för personen. Och den liberala frihetssynen, det betraktar jag som helt central. Liberalismen kallas ju ofta för, för liksom, frihetens ideologi och det är ju en sanning med modifikation för alla ideologier innehåller som ett centralt komp komponent någon slags idé om frihet. Den liberala frihetssynen är den som jag tror har blivit nästan lite kommonsensföreställning bland många, nämligen helt enkelt att personen, personens, personens frihet är avhängigt av –handlingsfrihet, det vill säga att frånvaron av förbud och restriktioner– –ökar personens frihet. Och det, det har ju direkta konsekvenser såklart för hur ett samhälle kan styra– vad, vad, –vad det är tillåtet att göra gentemot människor och så. Och det här är en idé, den synen på frihet– –att restriktioner i sig inskränker frihet– inte minst restriktioner som läggs på mig för min egen skull. De inskränker min frihet. Det är en central liberal position. Om man inte ansluter sig till den synen på frihet så är man inte liberal. Och sen det sista tänker jag också. Ett ett, ett fokus på rättigheter. Och då vill jag understryka att att prata om mänskliga rättigheter och rättigheter. Det, det, man, kan, man kan ha en, en stark eh, kny, koppling till det begreppet utan att vara liberal. Så att... att att göra individuella rättigheter till en central komponent i en ideologi, det blir till liberalism bara i kombination med de andra sakerna. Så att fokus på individuella rättigheter och att individuella, individens rättigheter i någon mån trumfar kollektivets intressen. Det, det är tre saker som jag tänker att man måste skriva under på för att vara liberal, men som kanske också räcker för att man ska kallas för liberal. Sen finns det en massa olika sorters liberalism. Men det är någon slags kärna.
2: Du skriver i din bok att, att rättigheter enligt liberalismen alltså alltid måste betraktas som individuella. Att, mm. att grupper kan inte ha rättigheter. Mm. Hur, hur kommer det sig?
3: Ja, det kommer sig av att, att i liberal ideologi så är det personen som är den moraliska enheten. Samhället är Samhällets funktion är så att, säga, att, att främja, garantera och respektera den enskilda personens. Eh, frihet och rättigheter. Och det är också så att, att, att rättigheter är ju ett lite lustigt begrepp. För att det är ofta ett begrepp som man tänker sig att rättigheter det är, någonting, det är någonting som man har. Eh, alltså att, att det är en del av vad det är att vara person är att man är utrustad med vissa rättigheter som man kan göra anspråk på gentemot det allmänna. Och att ha rättigheter. Det implicerar en slags moralisk status och det kan bara individer ha för en liberal. Eh, det är inte samma sak som att säga att kollektiv och grupper och gemenskaper inte spelar jättestor roll. Eh, men det är alltid individens eh, frihet och välgång som är det som har moraliskt värde- eh, så att, och det här, den här synen på att rättigheter är något som, som personer, individuella personer har, det har ju också vunnit kan man säga eh, i den internationella rätten om mänskliga rättigheter där även sådana rättighets konventioner –inom till exempel FN-systemet– –som man tänker till för att skydda grupper– –som till exempel konventioner för nationella minoriteter. De är alltid utformade så att det är inte är minoriteter– –som har rättigheter, utan det är personerna i minoritetsgrupper– –som har rätt till skydd för sitt kulturella ursprung till exempel.
2: Det finns ju två grenar av liberalismen som diskuteras flitigt. Socialliberalism och nyliberalism, eller också libertarianism– –som det ibland kallas. Där socialliberalismen handlar om att– bygga på ett, något, någon typ av socialt skyddsnät eh, till de här eh, andra egenskaperna som liberalismen har. Medan eh, nyliberalismen pratar om en, liksom en minimerad stat, en nat, nattväckta stat mm. som ba, egentligen bara ska vara kanske polisväsende och domstolsväsende. Mm. Då. Eh, när, när utkristalliserades de här två teorierna?
3: Ja, det är väl lite- det är lite svårt att säga. Eh, alltså det är riktigt som du säger- att, att libertarianismen- eller nyliberalismen som den ibland kallas- lite, är lite missvisande. Eh, den är- ibla, ibland så- vissa skulle säga att den är någonting annat- än, än en liberal position. Men det kan den inte gärna vara, tycker jag. Eh, jag tycker att den liksom- ansluter sig till samma kärna som vi pratade om tidigare. Eh, Vad- den stora skillnaden mellan de här, om man nu ska kalla dem för... Det är svårt att och hårddra, men om vi gör någon slags idealtyper- av nyliberalen och socialliberalen- eh, så finns det ju liksom, vissa typer av socialliberalism- som ganska svåra att skilja från vissa typer av socialdemokrati. Alltså att man tänker att, att den här personen, den här fria personen- vars moraliska status samhället ska skydda och respektera- eh, de anspråk som den här personen har gentemot samhället eller som, de skyldigheter som samhället har gentemot den personen är eh, är betydligt mer eh, ja, de är fler de är de är flerdimensionella alltså att 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 en personens frihet och rättigheter är också avhängigt av att samhället förser oss med vissa välfärdsfunktioner. Eh, så det är en slags- en lite mer flödigare bild- av vad det innebär att vara en fri person. Att det också har att göra med- att man måste analysera- under vilka villkor är det rimligt- för en, en, en fri person att leva. Libertarianismen- eller, eller nyliberalismen- i sin idealtypsform- eh, har, egentligen, har, har egentligen inte riktigt plats- för samhället på samma sätt. Eh, den har- den har en nödvändig plats för staten. Det är viktigt att komma ihåg att även om en nyliberal är skeptisk mot statsfunktioner och gärna vill se välfärdsfunktioner privatiserade till exempel så behöver liberalismen alltid staten. Det skulle man nästan kunna säga i en del av den liberala kärnan. Så även en övertygad nyliberal är någonting annat än en anarkist till exempel. Grunden för den nyliberala positionen är äganderätten. Så den här rättighetsstatusen som den enskilda personen har för nyliberalen är, är nästan synonymt med äganderätten.
2: Centralt för analysen av liberalismen är också eh, positiva respektive negativa rättigheter.
3: Mm.
2: Vad innebär det här?
3: Ja, det går in i den här, det här som vi precis pratade om, om socialliberalism och nyliberalism. Eh, och man kan använda den här distinktionen mellan negativa och positiva rättigheter för att mm. förstå den distinktionen. När man pratar om om eh, rättigheter- som, men, som personer har- gentemot det allmänna- eller gentemot samhällets institutioner- eh, då kan man- nu hårdrar vi och gör lite idealtypsdistinktioner igen- kan man säga att- det man då har anspråk på gentemot det allmänna- det kan ta sig olika former- antingen kan det vara så att man har anspråk på- att det allmänna helt enkelt ska låta bli- och göra vissa saker gentemot mig. Man skulle kunna säga att-, att eh, om man har rätt till- yttrandefrihet så lägger det begränsningar på vad samhällsinstitutioner får göra gentemot mig. Man får inte Utsätta mig för censur, man får inte tysta mig, man får inte kasta mig i fängelse för att jag säger min mening. Så det som staten eller samhällsinstitutioner då är skyldiga att göra kan uttryckas i inte form. De får inte göra vissa saker, man får inte lägga restriktioner på min, min fria röst och så.
2: Och då blir det en negativ rättighet. Då blir det en
3: negativ rättighet. Det är en rättighet som uppfylls genom att samhällsinstitutioner låter bli att lägga hinder i min väg. Mm. Positiva rättigheter har då den andra formen att en positiv rättighet blir uppfylld först då samhället aktivt gör någonting för min skull. Så säg till exempel om det finns en rätt till offentlig sjukvård. Då kan man säga att, att den rättigheten är inte uppfylld med mindre än att samhället ser till aktivt att det finns... Eh, Sjukhus och personal och, och, och medicinsk utrustning och en hel infrastruktur för att organisera sjukvård. Så det är väl liksom krav på samhällets aktiviteter.
2: Men skulle du säga att det här är en, en skiljelinje mellan socialliberaler och nyliberaler?
3: Ja, eh, retoriskt inte minst då har, det, har det den funktionen. att ska säga att, att nyliberaler ska säga att de rättigheter som personen har gentemot i allmänna är huvudsakligen av den här negativa formen alltså samhället ska låta bli lägga sig i med undantag för vissa grundläggande skyddsfunktioner som att man måste upprätthålla samhällelig säkerhet och måste finnas polis och rättsväsende och sådana saker men den här distinktionen mellan negativa och positiva rättigheter det kan man säga att socialliberalen har den poängen i att säga att det går inte riktigt att upprätthålla den här distinktionen för att Även en negativ rättighet. som Om vi nu säger att yttrandefrihet är en negativ rättighet. Det går inte att upprätthålla den negativa rättigheten. Bara genom att låta folk vara. Utan den kräver också ganska stora samhälleliga insatser. För att yttrandefriheten ska bli meningsfull. Man skulle till exempel kunna säga att finns det inte utbildning. Så finns det ingen yttrandefrihet i rejäl mening. Mm. Ehm, finns det inte en, en trygg och säker offentlighet. Ehm, finns det inte... Ehm, någon, någon form av samhällelig infrastruktur- för att sprida det fria ordet- tidningar och att, att skriva till. Alltså yttrandefriheten- kräver, en, kräver ett samhälleligt sammanhang- som inte kan upprätthållas- med mindre än att samhället fixar ganska mycket. Så att, och även- liksom rätten till sjukvård- kan man säga, den är en positiv rättighet- såklart som, som jag sa tidigare. Det förutsätter att samhället fixar en massa grejer. Den är också en negativ rättighet- i den meningen att-, att jag får inte hindras från att söka sjukvård beroende på mitt kön eller min hudfärg eller någonting sådant. Så att i de flesta samhälleliga funktioner så finns det både negativa och positiva rättigheter sammanblandat med varandra. Och att försöka renodla en rättighetsteori, att bara kräva negativa rättigheter, det går egentligen inte.
2: Men ändå försöker de. Ändå försöker Ett annat sånt här motsatspar det är ju det här med, med frihet som är en liberal grund, mm. grundsten och jämlikhet. Ja. Ofta så sätter man de här mot varandra. Att det är svårt att ha full frihet och full jämlikhet. Men du menar att det är fel att tänka så?
3: Ja, det är, det är fel att tänka så på lite olika sätt. Eh, till att börja med, alltså både frihet och jämlikhet lider lite grann av att vara vaga begrepp och vi har preciserat friheten när det gäller liberalism nu att precisera jämlikhet när det gäller liberalism, det är, det är lite stökigare, för jämlikhet kommer in och fyller ganska olika funktioner en grundläggande funktion som jämlikhet fyller är ju att det finns ett i den här liberala synen på personen som en moraliskt reslig rättighetsinnehavare- i det finns det ett grundläggande moraliskt jämlighetstänkande- att alla personer är jämlika i den meningen. Eh, och det kan ju då avsätta sig- i någon slags allmän icke-diskrimineringsprincip- så att alla människor ska behandlas- som varande av jämlikt värde- och det är ju något väldigt bra. Eh, och en idé som inte är, är specifikt liberal- eh, men när man pratar om att frihet och jämlikhet- står emot varandra från en liberal- då brukar man mena någonting annat. Och då brukar man mena jämlikhet i just fördelningen- av samhällets resurser eller välfärd. Och då blir det lätt ganska förenklat- som man säger att, att om den personliga friheten- att, att få göra som man vill och få leva sitt liv som man, som man vill- lägger begränsningar på vad samhället kan göra- Eh, och eh, om man ska försöka upprätthålla annat slags samhällelig jämlikhet vad gäller till exempel resurser då kräver det en ständig intervention man eh, måste hela tiden hålla på grejer greja eh, som är oförenligt med den personliga friheten och det här är särskilt uppenbart för nyliberaler då eh, men detta att jämlikhet skulle handla om att upprätthålla en strikt jämlikhet i hur mycket grejer folk har eh, det är, ganska, det är ganska få som betraktar det som en slags rimlig politisk eh, princip. Eh, utan det är snarare, kan man säga, att vad en liberal ändå är bunden vid att säga är att när det gäller sånt som fördelning eh, och distribution av samhällets goda, så ska det finnas en jämlikhet i den fördelningen. Inte så att utfallet eller resultatet ska bli att alla har lika mycket- men att alla ska behandlas på ett jämlikt sätt- i hur fördelningen eh, sköts, går till administreras. Hur den sen ens en ser ut. Mm. Så att eh, en jämlikhet i fördelningen- i den meningen att, att fördelningen ska, ska upprätthållas- på ett rättvist sätt i förhållande till de värden- som en liberal omhuldar. Det är inget, det, det, är ingen, det står inte i någon konflikt med friheten, utan snarare ett sätt att operationalisera den personliga friheten i ett samhälleligt sammanhang där frågan om vem som ska ha vad alltid blir central. Om man tittar på den kanske mest kända eh, filosofiska liberala teorin om hur fördelning ska se ut eh, för att vara rättvis så formulerades den på 70-talet av den amerikanska filosofen John Rawls. Och han säger att fördelningen, ska, fördelningen av samhällets grundläggande resurser ska vara jämlik om inte en ojämlik fördelning gör det bättre för de sämst ställda. Och då kan man tänka, hur skulle en ojämlik fördelning kunna göra det bättre för de sämst ställda? Och då tänker man sig så här att, att hur fördelningen av ett samhällsresurser administreras är inte ett nollsummespel- utan det finns också sånt som incitament till exempel inbyggt i detta. Alltså att människor eh, kanske anstränger sig mer eller deras ambitioner och mål i livet eh, påverkas av hur fördelningen i ett samhälle ser ut. Så att om det inte finns någon ojämlikhet i fördelning så kommer det, enligt många liberaler och även enligt råds, eh, så kommer det att påverka människors benägenhet att försöka förbättra sin livssituation så att säga. Så fördelningen påverkar människors attityd till sig själva och till varandra och ojämlikhet i till exempel ett visst mått av ekonomisk ojämlikhet tjänar som en slags mm. sporre eller incitament eller motivation mm. eh, för personer. Så på det sättet så finns det lite inbyggt i den liberala synen på fördelning att fördelning är något, ett, det är slags ett, för socialliberal i alla fall, mm. fördelning är ett dynamiskt politiskt redskap som ska ha, gärna ha funktionen att skapa en slags... Eh, rörelse i samhället, en dynamik liksom en, en skapa aktivitet mm. och så och många gånger är det viktigare för en liberal än precis vilken fördelningsprincip som man favoriserar
0: Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince they've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince com slash upgrade.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Om man, om vi lämnar här med, med resurser och, och, och rättvisa och sådär, hur tänker liberaler kring statens makt?
3: Ja, till att börja med som, som jag sa tidigare så behöver liberaler staten. Alltså liberalismen förutsätter staten. Det är en samtidigt så är Staten också ett problem. Eh, för staten är ju våldsmonopolet, det är det samhälleliga våldsmonopolet. Så har man satt staten i mitten, då har man ett frihetsproblem eh, som man måste eh, på något sätt hantera. Och liberala tänkare har ofta varit ganska, ganska uppknutna kring detta att hur ska vi kunna legitimera? statens tvångsmakt om vi är liberaler- och tror på den enskilda personens rätt till frihet. Ja, staten är nödvändig. Därför att om vi inte, om, om det inte finns en, en liksom centralt tvingande makt- så kommer den personliga friheten att undermineras totalt- därför att då blir det, då blir det ingen trygghet för någon. Så staten är nödvändig- men den behöver legitimeras och det har, har liberaler ägnat sig ganska mycket åt ofta med hjälp av ganska gamla idéer om, att, om det sociala kontraktet mm. som ju var en väldigt viktig retorisk figur för 1600-talsfilosoferna till exempel John Locke som vi har pratat om tidigare och det hade ju att göra med att man under 1600-talet- och det här tror jag är anledningen till att liberaler ofta tänker- att deras idévärld startar där på något sätt- att då framstår- om, 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 om staten eller snarare den politiska makthavarnas- eh, rätt att styra inte längre kan tas för givet- som någonting som är givet av Gud- eller någonting som är ärvt- eller någonting som bara finns där- utan det, det, blir, det framstår plötsligt som ett problem. Då behöver vi ha ett argument för varför människor skulle ha någon anledning att underkasta sig detta. Och mm. vilka skulle de argumenten vara? Och ett argument som är fortfarande populärt, även om dess betydelse kanske nu har blivit mer metaforisk, är att säga att det finns, är att tänka i termen av ett socialt kontrakt eh, som kan uttryckas på ett olika sätt. Men att det finns liksom någon idé om att människor i, antingen genom uttryckliga handlingar eller genom indirekta budskap i sitt beteende signalerar att man går med på att låta sig styras under vissa omständigheter. Mm. Under förutsättning att staten håller sig inom de ramar som, som man finner förnuftiga och rimliga och möjliga att rättfärdiga. Så staten är i sig ett problem som liberaler inte riktigt har något jättebra svar på. Jag tänker att liberaler nog får nöja sig med ett ganska pragmatiskt svar på frågan om varför staten alls kan mm. legitimeras. Ja, den behövs helt enkelt för att administrera rättvisan. Hur långt statens makt sen ska sträcka sig... Det är ju en, en central skiljelinje mellan de här idealtyperna- socialliberalen och nyliberalen. Där nyliberalen tänker sig att staten ska göra så lite som möjligt. Statens makt är, ska inskränka sig till, till väldigt minimala skyddsfunktioner. Medan en socialliberal kan ju se på, stat, se på statens aktiviteter- inte bara som en utövare av makt. Och därmed, i den meningen- problematiskt och potentiellt inskränkande- av personers frihet- utan också som en möjliggörare- att staten också möjliggör vissa saker- genom att upprätthålla- en, en rättvis institutionsstruktur- där grundläggande behov tillfredsställs och så- så förser staten människor- med förutsättningar för att leva ett fritt liv. Så att det är lite grann- alltså att, att staten är en maktapparat- den sitter på, 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 på samhällets våldsmonopol- det är ett problem- som i sig behöver legitimeras- men, men synen på, på staten därutöver skiljer sig åt om man ser på staten bara som en maktinnehavare som måste kontrolleras. Eller om man också ser, det, ser den som en slags fördelare och utdelare av, av möjligheter.
2: Måste man vara demokrat för att kalla sig liberal?
3: Ja, det är en lurig fråga för att eh, nu sätter vi återigen vaga begrepp mot varandra. Och återigen då, vi har preciserat liberalismen och vi har ännu inte preciserat demokrati. Så om eh, jag tror många som identifierar sig som liberaler skulle säga att en liberal är också en demokrat. Mm. Eh, och det finns ju no någon mening i vilken det, i vilken det stämmer. Eh, om man tänker sig att Liberalen ansluter sig till principen om den enskilda personens rättigheter och frihet. Och man också tänker sig att personens frihet och rättigheter kan garanteras bara under förutsättning att, att eh, kollektivet, människor i samhället har inflytande över hur samhället styrs. Så om man avhänder sig det, om man styrs av en envåldshärskare eller av en, en, en diktatorisk regim som kanske periodvis är välvilligt inställda och periodvis inte, så har man liksom ingen garanti för att, för att friheten ska upprätthållas. Det är helt enkelt det är liksom irrationellt på så sätt att överlåta att, att avhända sig kontroll över hur samhället styrs. Mm. Så den demokratiska principen om –om folkligt inflytande över politiken– –och att politiken svarar inför de människor vars frihet– –som de är satta att, att upprätthålla. Mm. Det, är ju, det är ju... Det ska jag säga att är, är en del av... En, I någon mening en del av en liberal grundsyn på samhället. Samtidigt så är det ju också så att... Om man tänker sig demokrati som ett sätt att fatta beslut i samhället– och att beslut fattas på basis av någon slags hoppande majoriteter- där det som blir det demokratiskt legitima beslutet- är, de som, är det beslut som flest ansluter sig till. Då är ju det inte nödvändigtvis alls i linje- med hur en liberal tycker att ett samhälle ska se ut. Och det här har ju varit ett dilemma för liberaler alltid- och någonting som till exempel John Stuart Mill- tidig liberal mitten på 1800-talet- eh, diskuterade väldigt mycket- under etiketten majoritetens tyranni. Eh, för vi har ju tidigare sagt här- att en central fråga i, hos liberalismen- är individen. Individens status. Individens moraliska status. Individens frihet och individens rättigheter. Den demokratiska beslutsprincipen- om majoriteten- är ju en helt annan princip. Så att det är legitima- Beslutet att fatta är det som flest människor ansluter sig till och, och finner rimligt. Men om då det beslut som flest människor ansluter sig till och finner rimligt eh, innebär att enskilda personers eller små minoriteters rättigheter och friheter kränks. Då är det demokratiska beslutet ett illiberalt beslut. Eh, så där finns det en, en konflikt som gör att man kan tänka sig att en liberal kan ansluta sig till en... Eh, och kan också betrakta ett demokratiskt styrelsesätt som det, eh, som, som det enda rimliga- men bara under förutsättning att, att det också finns, till exempel som, ju ofta, som det ju brukar finnas i moderna demokratier- en, en konstitutionell garanti för individens fri, fri- och rättigheter. Jag tror att retoriskt och ideologiskt så tänker sig nog en, en, någon som identifierar sig som liberal- att det är nästan samma sak mm. som att vara demokrat- och man pratar ju också om fri och rättigheter som demokratiska värderingar och så. Och det ligger ju någonting i det. Mm. För i den demokratiska grundtanken ligger ju rätt att var och en ska ha liksom möjlighet att påverka de beslut som i sin tur påverkar mitt liv. Mm. Men det finns en konflikt mellan liberalens fokus på individen och demokratins sätt att fatta beslut. Mm.
2: Eh, när vi ändå är inne på det med kritik mot, mot inställningen till rättvisa. Det finns en kanadensisk filosof som du skriver om, Charles Taylor. Mm. Eh, han har kritiserat just den liberala inställningen till rättvisa och menar att den inte är objektiv utan att den favoriserar vissa livsstilar och organisationsmönster. Mm. Eh, har han en poäng här?
3: Ja, han har en poäng. Men jag vill inte säg att han har den poäng som han tror att han har. <laughs> Det, det, som, det som vi kommer in på nu är ett anspråk som många liberaler gör- som säger att eh, ett liberalt samhälle, ett samhälle som lever upp till liberal rättvisa- är, eh, tar inte ställning till hur människor ska leva sina liv. Eh, och Jag brukar säga att liberalismen på det sättet är en teori om rättvisa institutioner- inte om det goda livet- och det här var till exempel, om vi återkommer till John Rawls- som är en sån central figur i liberal rättvisefilosofi under 1900-talet- så säger han att det rätta går före det goda. Och vad menar han då med det? Jo, med det eh, så menar han att vad som är rätt och rättvist för en liberal- är inte beroende av att man redan har anslutit sig till en idé- om hur ett gott liv ser ut- så den liberala, rättvis, den liberala rättvisan är på det sättet neutral- mellan eh, hur, du, hur, hur du och jag väljer att organisera våra dagliga liv- vad vi värdesätter, vad vi tycker är kul att göra- eh, hur vi lever i våra familjer- eh, om vi liksom uppskattar eh, att, vad vi uppskattar att göra på fritiden- alltså hur vi ser på religion, hur vi ser på gemenskaper- hur vi ser på kultur- Alltså att samhället ska vara neutralt i den meningen i förhållande till hur, hur man väljer att leva sitt liv och vad man uppfattar som ett gott liv. Vad Charles Taylor gör är att han menar sig skjuta ett slags grundskott mot liberalismen i detta och säga att det här är faktiskt helt fel. För att det finns ju en begränsning för vad en liberal kan anse vara ett gott liv. Eftersom bara detta att man... Att man har en sån individualistisk utgångspunkt, att det är den enskilda personens moraliska värde och status som är det som prioriteras och som är det som samhället ska skydda och respektera. Det i sig är ett ställningstagande när det gäller synen på det goda livet. Så att liberalen i någon mening förutsätter att alla personer eh, prioriterar vad han kallar för autonomi då, eh, som i, i hans tolkning här är är det samma som är nästan synonymt med att prata om individualismen alltså att den enskilda personen styr sitt eget liv man har en individuell livsplan mm. man vet vad man ska göra med sitt liv och det är, det är fokus ligger på, eh, på mig själv jag kan ingå i gemenskaper men jag går aldrig upp i gemenskaper helt och hållet eh, och den här synen på individualismen eh, som ett slags hypervärde för liberalen framhöll då Taylor och, och andra i den filosofiska riktning som han tillhörde kommunitarismen är, är, ett, är ett moraliskt ställningstagande i synen på det goda livet, den individualistiska synen på det goda livet. Och har han en poäng i det? Ja, han har en poäng i det i den meningen att liberaler gör sig själva en orstjänst om de säger att de är neutrala i förhållande till det goda livet. Jag vet inte ens vad det skulle betyda att vara neutral i förhållande till det goda livet och liberaler är det definitivt inte. Eh, samtidigt så är det också lätt att övertolka den liberala fokuset på individen. Vad, vad Taylor gör är att han säger att, att, att en liberal har eh, något sätt förutsätter att individen är en slags sån här beslutsmaskin som hela tiden fattar beslut om sig själv och allting eh, som man gör är ett resultat av överlagda beslut som handlar om, 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 eh, om hur jag vill ha det i mitt liv, min livsplan och så vidare. Och det är, det är lätt att övertolka eh, vad den liberala individualismen egentligen betyder. För man behöver inte alls som liberal tänka sig att personer är någon slags beslutsfriskusar som bara liksom hela tiden ha helt klart för sig vad de vill göra och fatta rationella beslut om sitt liv och så vi lever ju inte på det sättet vad den liberala individualismen kanske snarare handlar om är att, är att de gemenskaper som människor ingår i, de kan vara djupt betydelsefulla för dem de kan verkligen vara en del av ens identitet om det är så är kulturella eller religiösa gemenskaper men man förblir alltid själv som individ den minsta moraliska enheten så detta, om man säger att man kan göra en distinktion kanske mellan att gå in i en gemenskap och att gå upp i en gemenskap, så har liberaler inget problem att man går in i en gemenskap med hull och hår. Men om man går upp i gemenskapen på det sättet att man slutar att betrakta sig själv som något urskiljbart i, gemenskap, i gemenskapen, så att säga, att, att det, då, då skulle jag säga att... att där är liberalen inte neutral eh, och tror jag inte heller skulle göra anspråk på att vara mm. neutral. Och där kommer man ju tillbaka till det här som vi pratade om tidigare, skillnaderna mellan individuella och kollektiva rättigheter. Mm. Att liberalen eh, kan inte acceptera kollektiva rättigheter inte bara av någon slags sån här ontologiska skäl, att det är bara är individen som har moraliskt värde, utan också politiska skäl för att om man ger kollektivet prioritet över individen så kan det vara kollektivets intressen som får företräde framför individens fri- och rättigheter. Och där slår ju liberalen bak ut, så att säga. Mm.
2: Är det någon aspekt, central aspekt av liberalismen som polisfilosofi som du tycker att vi har helt missat i vårt samtal?
3: Ja, vi, har, vi har inte pratat så mycket om, om hur man kan motivera olika typer av samhälleliga interventioner. Förbud till exempel. Förbud till exempel. Vilka förbud kan tillåtas och i så fall på vilken grund. Mm. Hur tänker man här då? Ja, alltså, man tänker så här att, att om vi tar ett konkret exempel när det gäller samhällets reglering av mänskligt beteende är att vissa beteenden är förbjudna. Vissa förbjudna beteenden är också kriminaliserade. Och det här är ju en, en ganska intressant sak för att om man tänker sig att individuella rättigheter som människor har- att de i vilar i grunden- på en slags jämlikhetstänkande. Det sa vi också tidigare. Vilket innebär att de rättigheter- som jag gör anspråk på för egen del- de måste jag också gå med på- att andra människor kan göra anspråk på för sin del. Man kan inte göra undantag för sig själv. Så att om jag har rätt till yttrandefrihet- så har andra det också. Om jag har rätt till skydd av min egendom- så har andra det också. Så det- det i sig sätter ju gränser för vad jag får lov att göra mot andra. Så vissa saker har jag inte rätt att göra. Jag har inte rätt att hindra andra från att göra det som jag själv vill kunna göra. Men detta att det finns en gräns för vad man, kan, vad man har rätt att göra. Inte mm. mot andra. Det är inte samma sak som att samhället i sin tur har rätt att straffa mig för att jag gör det jag inte har rätt att göra. Det finns ett steg där som, som i sin tur behöver legitimeras. Mm. Så att, att jag inte har rätt att gå över någon annans ägor- liksom. det är inte samma sak nödvändigtvis- som att samhället har rätt att straffa mig för att jag ja. gör det. Så att om man som liberal ändå vill säga att-, det här, att när det gäller människors beteende så har vi inte bara en princip som säger vad man får och inte får göra. Utan vi har också ett samhälle som vi tycker har rätt att straffa människor när de gör vissa saker. Mm. Hur kan man legitimera det steget? Hur kan det vara tillåtet? Ja, och vad,
2: vad är straffet ett uttryck för också kanske? Alltså, ja,
3: ja, precis. Eller
2: vad, vad, ska, vad, vad vill man med straffet? Vad vill
3: man, vad, vill man med, vad vill man med straffet? Hur skulle en liberal kriminalpolitik se ut till exempel? Och där är väl en, en central aspekt på det är att många liberaler skulle ansluta sig till att en princip när det gäller samhällets reglering och människors beteende måste vara icke-paternalistisk. Och vad man brukar mena med det är att säga att om man ska inskränka mitt beteende och bestraffa vissa av mina beteenden så är det enda legitima skälet för det är att det är nödvändigt att göra det för att hindra mig från att skada andra eller från att skada centrala samhällsintressen. Det kan aldrig vara ett skäl att hindra mig eller straffa mig för att göra någonting för min egen skull. Mm. Ja. Så att Till exempel om, om, om man tar ett sånt här trivialt vardagligt exempel som cykelhjälm. Ja. Bör man göra det eh, obligatoriskt att ha cykelhjälm? Ja, det är ju ett tacksamt exempel därför att det är så lätt att säga att, att det är ett utslag om någon slags sån här barnvaktande stat liksom, som ska se till att alla sköter sig och, och mm. gör det som är bäst för dem om man säger att du måste ha cykel igen. Det säger staten att du måste mm. ha cykel igen. Så för att en liberal skulle kunna ansluta sig till en regel om att man måste ha cykel igen då måste man kunna påvisa någonting annat än att det är bra för personen själv att ha cykel igen. Till exempel att om alla inte har, Om alla cyklar utan hjälm så skulle det få allvarliga samhällskonsekvenser vad gäller till exempel kostnaden för vård. Och det skulle i sin tur gå ut över människor som behöver vård bättre eller mm. något sånt. Mm. Så, att, så att det måste finnas, man kan inte motivera reglering av beteende mm. med mindre än att man kan visa att det beteendet är till skada för andra, men inte till vilken skada som helst- utan till skada för andra personers rättigheter- eller fri- och rättigheter. Så en konsekvent liberal position- när det gäller förbud av beteende och kriminalisering- måste vara väldigt restriktiv.
2: Mm. Men du tar ju upp ett, ett annat intressant exempel månggifte till exempel. Ja. Som, och, och, om, 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 om två kvinnor och en man vill gifta sig med varandra, alla tre, mm. det, så, är, så är ju inte det någonting som kan skada samhället på något sätt. Mm. Men ändå är det ju förbjudet. Och ja. det, det måste vi betrakta som en, som en antiliberal lagstiftning.
3: Absolut. Mm. Absolut.
2: Så det finns ett inslag av så här, moralism i lagstiftningen idag som, som man kan kritisera från en liberal håll?
3: Oh ja, det finns det. Eh, alltså lagar, så som lagarna ser ut vid ett givet tillfälle i ett samhälle är ju inte bara ett beslut inte, inte bara en konsekvens av liksom, eh, rationella beslut på någon principiell grund om, mm. och vad, vad som kan legitimeras. Mycket sånt som hänger kvar sen förr. Eh, men det är också så att lagstiftning används ju för att skicka en massa politiska signaler. Mm. Eh, det kan vara att man säger att det här beteendet måste vara kriminaliserat för att det är så väldigt väldigt allvarligt. Till exempel mord, mm. ja, uppsåtligt dödande. Det måste vara kriminaliserat. Ett samhälle som släpper på det, släpper på allt på något sätt. Mm. Det känns som ett fundament. Även om, mordlag, även om kanske den lagstiftningen inte är speciellt effektiv, även om den inte skulle vara det, så måste man ha den. Liksom. Men det finns ju också ganska mycket reglering fortfarande i Sverige, och förbjudet mot månggift är ett exempel på det. Där förbudet egentligen inte kan motiveras med någonting annat än att samhället favoriserar en viss familjebildning. Mm. Eh, och att det, det finns kvar en gammal föreställning, även om man nu eh, har lättat på vad ett äktenskap är. Så att även äktenskap mellan eh, personer av samma kön räknas som äktenskap i Sverige. Så äktenskap mellan, mellan fler än två personer, det är fortfarande inte bara... Eh, förbjudet i den meningen att om tre personer skulle försöka gifta sig så skulle det inte gå. Det har ingen rättskraft. Va? Mm. Men det är dessutom kriminaliserat. Och det är ganska ur ett, ur ett liberalt perspektiv mm. så är det omöjligt och rättfärdiga. Men jag ser ingen liberal opposition i Sverige mot det. Det är inte riktigt komilfå kanske. För att det är ändå så att såna föreställningar om, om hur familjer ska se ut om mm. hur liv ska levas- vad som är ett gott liv. Även, i, även liberaler har sådana idéer- mm. även om de liberalernas principerna i sig- inte kan, inte kan rättfärdiga sådana mm. begränsningar.
2: Om du tittar med dina filosofiska glasögon- då, hur tycker du att liberalismen som politisk filosofi- står sig i, i det vad ska man säga, realpolitiska klimatet idag? Har vi några liberala partier?
3: Man kan liksom inte bara ta en filosofisk rättviseteori- och gå ut i politiken med den- mm realpolitiken är ju reell så att säga men jag skulle säga att en, en socialliberal position av det slaget som, som på en individualistisk frihetlig och rättighetsgrundad position förespråkar samhälleliga välfärdsfunktioner det, det tror jag är en, en idé som väldigt många idag attraheras av. Så att som någon slags sån här bild av vad man tror att man vill ha så tror jag att den, den socialdemokratiska positionen i Sverige har ganska många anhängare. Men jag tycker att det, det politiska samtalet idag i Sverige är väldigt lite i Väldigt lite diskussion om hur vad grunden för ett rättvist samhälle är. Väldigt mycket administration av funktioner som man plötsligt tar för givet att man kan, att man kan liksom bottna i någon slags idé om, om personlig frihet och så. Jag tänker att... att eh, eh, vad, vad det ibland ofta blir, frå, blir- konsekvensen av att- utgå ifrån individen- i det politiska samtalet- blir det samma som att man pratar om- privata saker. Så att, 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 samhälls, att en samhällsdiskussion- om, om individen som en, som en aktör- och som en moralisk enhet blir samma sak som att prata om- privatekonomi- eh, eh, fastighetspriser- eh, räntor, eh, att man ska ha ett jobb att gå till. Alltså det blir väldigt mycket annan administration av vardagen snarare än att betrakta den här eh, fria rättighetsinnehavande personen som en medborgare i någon slags gemens gemensamt projekt. Eh, så på det sättet så tycker jag att liberalismen som filosofisk idé Kämpar ganska fåfängt just nu. Mm.
2: Så lite mer filosofi i dagspolitiken. Det vore vara bra. Ja. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, jag är väldigt nyfiken på hur, hur beslutsfattande går till. Alltså rent i hjärnan. När människor fattar beslut, även vardagliga beslut. Uh, inte bara som när man väljer mellan två saker utan när man, vi, vi fattar ju beslut hela tiden. Uh, hur, hur fungerar det? Hur, hur tänker vi? Eller hur, vad, vad, hur mycket går på automatik? Uh, hur mycket av vårt beslutsfattande är vi egentligen medvetna om? Hur går det till i hjärnan när man fattar beslut i vardagen? Det är jag väldigt nyfiken på.
2: Men då ser vi till att undersöka det. Ja, det tycker ja. uh, Lina Heldén, tack så jättemycket för din medverkan.
3: Tack för att du har.
2: Lena Haldenius om liberalismen som politisk idé. Vill du fördjupa dig mer i Lenas tankar föreslår jag hennes bok som kort och gott heter Liberalism och den finns där böcker finns. Själv fick jag samtalet samtal med Lena och mig att fundera lite över dagens politiska klimat och hur idefattigt det ofta känns. Men om vi vill ha mer grundläggande ideologiska resonemang från våra politiker så antar jag att vi måste rösta fram dem som kan och vill det. Så tänk på det nästa gång du personröstar. Vi som gör podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolf och Svantana som står för vignettmusiken. På återhörande.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att upgrade your style game without blowing your budget?